här avsnittet spelar vi in i samarbete med Hotel Mornington i Stockholm. Du lyssnar på ett nytt härligt avsnitt av Föräldrakollen med Hanna och Michaela och idag ska vi prata om vad då Hanna? Vi ska prata om mammas pengar eller är det kanske pappas pengar där? Det känns i alla fall inte som det med mina. Nej, vems pengar är det? <laughs> ja, ja. Finns det några pengar? Exakt. Och idag har vi då Emma Persson från Länsförsäkringar här. Hon är privatekonom, privatekonomisk expert med gedigen kunskap inom till exempel bostadsmarknaden, sparande, pension och familjeekonomi. Och det här känns ju som ett aktuellt ämne då är det är ständigt aktuellt och fast vi är där vi är idag 2018 så är det ju faktiskt så att det är ofta en som drar det kortaste strået yep. vad det gäller familjeekonomin efter barn. Mm. Och vi ska prata lite grann om vad man kan göra åt det och så att man kanske inte bara går rakt in i fällan utan att ha tänkt efter åtminstone. Det handlar säkert mycket om pension och sen så tänker jag också att det handlar väldigt mycket om att man ska prata om det innan och jag tror att många struntar i det. Ja, men man exakt. tänker vi är kära i varandra alltid fantastiskt. Ja. Vi väntar barn och man är så glad och peppad inför mm. det och sådana där mm. tråkiga jävla trista saker vill man inte prata om då. Nej. Verklig glädjedödare liksom. Och det är ju lätt att det känns som ett tråkigt ämne. Jag fattar ju det. Misstag. Ja, lite så. För det, det, konsekvenserna av att inte prata om det är ju ofta ännu tråkigare. Mm. Många relationer slutar ju på grund av att man har tjatat sönder mm. de ekonomiska aspekterna. Som kanske känns väldigt viktiga såklart. Men också är onödiga om man har gått igenom det innan. Och det här tidiga samtalet handlar ju inte om att man ska bli ovänner eller att man ska skiljas framöver. Utan det handlar bara om att man ska reda ut hur man ser på saker och ting och mm. vad som blir bäst för båda parter när det kommer en ny familjemedlem. Då säger vi varmt välkommen till oss Emma. Vad kul att du är här. Tack så mycket. Kan inte du börja och berätta lite grann om vad du arbetar med? Absolut. Jag jobbar som privatekonom på Länsförsäkringar och det innebär att jag försöker ge människor lite goda råd och tips kring hur de bäst ska hantera sin privatekonomi. Och det kan handla om att göra undersökningar, rapporter, pressmeddelanden, finnas i sociala medier och att jag försöker göra det som jag kommer fram till så tillgängligt för så många som möjligt. Mm. Åh vad bra, ja, vad verkligen. bra att du är här. Ja. <laughs> Vi vet ju att man bör pensionsspara så fort man någonsin kan. Men hur är det med att planera sitt föräldraskap ekonomiskt? Bör man göra det? Ja men absolut tycker jag. Att mm. bli föräldrar är ju att gå in i en ny fas i livet kan man säga. Där ekonomin ju blir en jätteviktig del. Man blir liksom beroende av varandra på ett helt annat sätt. Och särskilt om den ena är hemma länge. För att båda ska ju nu ha möjlighet att skapa sin ny tillvaro. Om det är så att man går skilda vägar, om någon blir arbetslös eller sjuk. Och då tycker jag att det är viktigt, eller egentligen viktigare än någonsin att vara förberedd på alla de här förändringarna som mm. kan komma. Mm. Ehm, säg nu att vi är två yrkesarbetande som väntar barn. Vad skulle du säga är den vanligaste fällan om vi kallar den för det som man går in i? Som förälder. Och är det så att det fortfarande är oftast kvinnan som dessutom gör det? Ja, absolut är det så. Om man tittar på Försäkringskassans statistik så tar ju kvinnor fortfarande en, en stor majoritet av föräldraledigheten. Och jag tror att det just är det här som är fällan framförallt för kvinnor att ta för mycket ansvar för barn och familj. Att vara hemma längst, att jobba deltid och att inte tänka framåt på vilka konsekvenser det får. För att ofta så tror man att det är den som tjänar minst, oftast kvinnan då, som ska vara hemma mest för att maximera familjens ekonomi. Men det är inte riktigt alltid så. För att om man till exempel jobbar och har 
kollektivavtalad tjänstepension så fyller det här kollektivavtalet på något som kallas föräldralön. Så att det är inte självklart ur ekonomisk synvinkel vem som ska vara hemma. Så jag tycker att man ska räkna på det här väldigt noga. Hur kan man kolla upp det då? Det finns en jättebra snurra på fackförbundets SAKOS hemsida. Och där kan man då lägga in hur man planerar att lägga upp föräldraledigheten. Och så får man ut svart på vitt hur det ligger till. Och då tror jag att många blir förvånade när man gör den här beräkningen. Men jag tror också så att om den som är... Den som är hemma mer blir också den som ofta tar mer ansvar och då lär sig liksom hur rutinerna fungerar hemma och då är det lätt att man fastnar i det där. Mm. Statistik från SCB visar ju att kvinnor gör fem timmar mer obetalt hushållsarbete per vecka och det kanske hänger ihop med den här strukturen mm. som mm. vi befinner oss i. Mm. Redan som gravid så kan man ju behöva gå ner i arbetstid. Hur påverkar det den egna ekonomin både långsiktigt och kortsiktigt? Ja men kortsiktigt så får man ju förstås en lägre inkomst, mm. det inser ju de flesta. Så att här är det kanske läge att se över sin ekonomi och verkligen planera för den här lägre inkomsten. Men vad man också glömmer då är att pensionsinbetalningarna baseras ju på lönen. Och om den sjunker så sjunker också inbetalningarna och då blir pensionskapitalet lägre på sikt. Så då får man liksom en långsiktig konsekvens på pensionen. Och jag tror att det ofta är svårt att tänka så långt som krävs här. Och det borde man göra mer av. Men självklart ska man ju också gå hem om man inte mm. orkar jobba. Man ska inte driva det in absurdum. Men vet du, om det är, liksom, är det bättre att vara sjukskriven eller ta ut föräldrapeng då innan barnet kommer? Man har möjlighet att välja. Det kan man ju ibland välja ju. Oj, det vet Nej. faktiskt inte jag i detalj. Nej, men det är väl sånt är. som ja. man bör Bara räkna på. efter. Ja, verkligen. Och också se till så att föräldraledigheten räcker till. Mm. Men om vi pratar om just den här föräldraledighetsperioden, ofta är det ju så att den ena parten tar ut mer än den andra. Kan man justera det på något sätt? Eller hur tänker du kring det? Ja, men... Ja, förutom att man kan försöka dela upp det då, men ja, jag tänker liksom rent ekonomiskt, kan man tänka alternativt? Ja, men... Det mest rättvisa är ju förstås att dela och sen kan det finnas olika skäl till att man inte vill göra det. Men jag rekommenderar verkligen starkt den här snurran för att man kommer nog som sagt bli förvånad över de ekonomiska konsekvenserna. Men jag tror att anledningen till att kvinnor tar ut mest föräldraledighet är att kvinnor generellt sett har lägre lön. Och att det finns en del gamla strukturella faktorer som också påverkar här. Att en del kvinnor kanske vill vara hemma och att man liksom vinner den diskussionen hemma. Men jag tror att man, ja, man ska nog släppa in pappan mer än vad man kanske har instinkt till. För att det påverkar både ekonomin men också hur mycket arbete man riskerar att utföra i hemmet för all framtid. Mm. Mm. Oj, ja. <laughs> Oj, vi sitter stumma här. <laughs> ja, det är roligt. Eller hur? Ja, men det känns som att om en av föräldrarna har en välbetald karriär så är den personen betydligt mindre då benägen att vara föräldraledig som vi sa tidigare. Men vad kan då den, om man ändå väljer att göra så, vad kan då den föräldern göra för att kompensera föräldrarna som faktiskt är hemma? Liksom, till exempel då som vi pratar om pension. Mm. Hur gör man det på ett schysst sätt? Ja, men jag tycker först och främst så ska man inte glömma bort att eh, man fortsätter att tjäna in till sin pension som föräldraledig. Den allmänna pensionen rullar på, ofta så man då jobbar med, på en kollektivavtalad arbetsplats och eh, betalas det också in och det kan man kontrollera med arbetsgivaren. 
Och sen finns det också något som heter pensionsrätt för barnaår från Försäkringskassan som också fyller på till den som har lägst lön. Så att man ska liksom inte få panik över pensionen utan det, det fortsätter att betala in. Men vad jag tycker att den andra parten kan göra är ju att det finns lite olika sätt. Dels kan man föra över premiepensionsrätter, alltså den här PPM-delen av pensionen som syns i det orangea kuvertet. Och det kan man göra då i förväg på pensionsmyndighetens hemsida, det finns en blankett där. Man kan också starta ett sparande för att täcka upp den andra partens förlorade pensionsinbetalningar. Och det kan man också ganska enkelt räkna på om man då Ja, till exempel också börja jobba deltid efter föräldraledigheten så mm. går det att fylla på. Och jag tycker egentligen att ett sparande ger störst handlingsutrymme för den andra parten. Premiepensionen är ju inlåst till den dag man går i pension men har man ett sparande så har man ju liksom lite mer frihetskapital att röra sig med. Men alltså då ska den som yrkesarbetar under barnavården betala in till ett spa, alltså med stå på den andra personen helt och hållet, eller? Exakt, det är ju en viktig sak att ja. göra det här till enskild egendom Exakt. så att man får behålla det i händelse ja. av en separation. Jätteviktigt. Ja. För det här ska vara pengar som bara den personen kan använda. Mm. Men då är det ju egentligen som att den parten skiljs med att spara åt sin partner, typ. <laughs> ja, det, och det är ju ett jättetråkigt sätt att ja. se det såklart när man precis har fått barn och är jättekära. Mm. Men... Kan jag få ett skilsmässokonto, darling? <laughs> jag vill ha alltså, mycket pengar på det. <laughs> Nej, jag vet. Och det är ju det som gör den här diskussionen så svår. Att man liksom måste tänka på skilsmässa och döden och sjukdom. Ja. Och så det är ju därför man inte tar upp det i många fall. Men... Om det går så ska man liksom behålla det här lilla krassa ekonomiska tänkandet. 50% av äktenskap slutar i skilsmässa. Folk blir sjuka. Man kan bli arbetslös. Det gäller liksom att hålla sig lite kylig där. Och våga ta diskussionen. Men hur gör man det då? För jag tror att många liksom är rädda för att uppfattas som giriga. När de säger jag vill att du sparar. Hur ska man ta upp det? Har du några tips? Liksom, vad ska man, om man då vill vara saklig. Mm. För det är väl ändå ganska bra om man ska inleda den här diskussionen. Vad ska man använda för argument? Men det kanske är bra med en ingång av typen. Jag lyssnade på en podd. Ja, exakt. En privatekonom sa att, ja, men så att det liksom kommer utifrån. Och sen mm. tror jag att det är bra ju mer man har läst på själv kring mm. det här. Och kanske räknat efter lite och börjat fundera över konsekvenserna. Sen tycker jag att man kan sätta sig ner med till exempel minpension.se. Alltså att göra en pensionsprognos tillsammans. För att jag tror att den andra parten kanske inte alltid är medveten om vilka konsekvenser det här kan få. Så sätter man sig ner där och ser att den, den partner som tjänar mest har ju oftast ett större pensionskapital. Och att du då som kvinna till exempel har ett mindre. Då blir det ju ganska tydligt och kanske en ögonöppnare för båda. Så det behöver ju inte vara girighet då utan bara så här krast. Så här ser det ut. Mm. Men sen kan det ju också komma liksom ekonomiska aspekter. Det blir ju ansträngt för den parten som drar in de här pengarna som då ska börja plocka undan en viss del i något slags separat skilsmässosparande. Mm. Vi ska inte kalla det för det, det är dumt. Men, men det kan ju också vara en av anledningarna till att det inte sker. Att så man helt enkelt vara. inte har råd. Så kan det vara, absolut. Men ja, då är ju de här premiepensionsrätterna ett bra alternativ. För det är ju liksom inte pengar som man behöver ta av pengar här och nu. Utan framtida pengar mm. Mm. i så fall. Men ja, jag tänker att man får, man får verkligen räkna efter och se det som att det behöver inte vara en enorm summa. Utan 
kan handla om en tusenlapp kanske om man tjänar 25 000 i månaden och mm. jobbar 75 procent. Mm. Så att det är inga astronomiska summor, det går oftast. Det går, om man mm. vill. Mm. Ja, men om vi säger nu att båda föräldrarna är låginkomsttagare, hur ska de tänka kring föräldraledigheten? Kan det vara ett alternativ att man till exempel då går tillbaka ganska tidigt till förskolan med barnet så att man kommer tillbaka i jobb efter ett år? Alltså jag tänker så här, om man i sitt liv hela tiden strikt vill maximera den ekonomiska nyttan så är kanske svaret på den frågan ja. Men här kanske man också ska tänka lite större. Barnåren är ju en väldigt begränsad tid så att det kanske finns lösningar. Och en möjlighet är att göra en, en budget och verkligen försöka anstränga sig för att leva ekonomiskt för att kunna vara med sitt barn så länge som möjligt. Men om det är pensionen man tänker på så... Finns det som sagt en rad saker som fungerar även om man är hemma så att det behöver inte få så stora konsekvenser och särskilt för dem med lite lägre inkomst. Det klassiska verkar ju vara så att den som yrkesarbetar under småbarnsåren köper alltid dyrare kapitalvaror och så vidare. Och sen den som är föräldraledig, ja det blir mycket barnkläder och mat och sådär. Hur tänker du kring det? Ja, jag tänker att framförallt om man inte är gift utan bara sambo så gäller det att vara lite vaksam här faktiskt. För att det är nämligen inte solklart att allt som köps ska ingå i en eventuell bodelning. Så att det är klart att allt som införskaffas till gemensamma och används gemensamt gör det. Men till exempel bilar och kostsam hobbyutrustning om den ena håller på med något sånt är liksom en liten gråzon. Så att här tycker jag att man ska upprätta en förteckning över vad som, vad som är gemensamt och vad som är enskilt och att man kanske kompletterar till och med med ett samboavtal. Mm. Och sen tycker jag också personligen att om man är den som köper kläder så är det ju lätt att man får den rollen för evigt. Det är lätt att man då också blir den som alltid packar till semesterresor, som tar hand om urvuxna kläder, som säljer vidare på, i Facebookgruppen. Så att där har vi kanske det obetalda och oavlönade hushållsarbetet. Ja, nu ska vi ha lön för hushållsarbetet här, hör jag. Ja, men det där är så klassiskt. Det, var, det stod ju också där nu i svenskan att det finns pappagrupper och sådär. Men sen så tittar man på köp- och säljsajter så det finns inte ett enda manligt namn registrerat. Nej. Alla sådana grejer som det går ut i. Och det är ju ett hästjobb. Det ja, ja, så absolut. mycket tid och engagemang. Ja, det är verkligen. Ja, men om vi börjar prata lite grann om VAB då. Hur ska man tänka där? Ska man köra strikt varannan gång eller ska man tänka det här är för familjens bästa? Den här personen är liksom bäst lämpad ekonomiskt och kanske praktiskt också ibland då att köra VAB. Ja, det där som är, vem som är mest lämpad enligt statistiken så verkar ju det vara kvinnan då. Mm, alltid. Ja, det är mm. lustigt. Mm. Så att, och jag vet inte vad som är hönan och ägget här men mammor tar ju ut både en majoritet av föräldraledigheten och VABben. Och här måste man ju tänka att det är precis samma problematik med vabben som med all frånvaro från arbetsmarknaden. Att pensionen påverkas, att karriären påverkas, att lönutvecklingen påverkas. Så att kanske blir det så att om mamman är hemma längst med barnen och därmed får en sämre förankring i arbetslivet. Ja men då är det ju lika bra att hon tar all vabb också mm. eftersom pappans jobb. Nu kör vi henne i botten hur som helst. Liksom. Mm. Ja men och då cementerar man ju henne mm. i den här sämre karriären. Så att här vill jag liksom att man ska ha det här holistiska familjeperspektivet och kanske växeldra lite. Nu kör vi din karriär i fem år och sen kör vi min karriär i fem år. Så att det ja, finns ett sånt tidsperspektiv. Men det kan också vara svårt att komma ihåg vem som var hemma senast. Så att eh, håll mm. lite koll på Försäkringskassans inloggade sidor och liksom, visa upp det på samma sätt som pensionsprognosen. Bara, är det här rimligt? 
Och där tror jag också, det här vabbet är faktiskt också en grej som man kan prata om ganska tidigt. För där tror jag att ja. det, det tar par med storm på något sätt. Och det är väldigt många anledningar till att det blir tjafs hemma tror jag. Mm. Varenda gång det är vabb. Vem ska ta det? Vem är viktigast? Men sen så tycker jag att det är inte få människor jag har pratat med där det faktiskt är så att förskolan per automatik ringer mamman först. Ja. Det vet jag. Och jag har kollegor som har varit så att de svarade men du får ringa pappa. Mm. För det är ofta så att de ringer mamman på automatik först. Och det, men oftast det kan man ju ha, ja, men Det kan man ju ha samtalet med förskolan om också. Att liksom, udda veckor är det mamma, liksom, jämna är pappa. Ja. Exakt. Så att man har det. Ja. För att när man, det är svårt. Liksom, får man det där samtalet då är det svårt att säga ah, men nej jag tänker inte. Men då kan nej, man säga jag, 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 skickar, jag skickar någon kan man ju säga så ringer man mannen eller partnern. Ja, fast då kanske det är bättre att den personen får det samtalet direkt själv. Mm. Mm. Slipper du ens veta Men det går ju att liksom dra det där bakåt lite grann För det känns ju som att ofta är det då den Mamman kanske som har varit och skolat mm. in barnet Och då skriver man sitt eget nummer högst upp ja. Alltså det, det är liksom det, det, det är ju en lång linje det här Av händelser känns det som Ja men det är ju det och omöjligt säga var det börjar Så att lika bra att dela för att minimera Det här tjafset mm. Alltså vem är viktigast diskussionen är ju, Alltså den är ju orimlig mm. Men sen finns det ju ändå så där, där det är en part Som väldigt väldigt starkt vill var kanske mer närvarande som förälder. Där, där, precis, det, det är jätteviktigt. För, ja, för det, blir det kan ju man ju faktiskt där. vilja utan att det ska titta snett på det. Och då, ja, antingen får man befinna sig då den ekonomiska tråkiga sidan av det eller att då den andra som arbetar får ekonomiskt justera det. Och det måste ju även gå med vabb, tänker jag. Att om man har den delen att men jag känner att jag jättegärna vill vara med mina barn när de är sjuka. Mm. Jag ser inte det som ett uppoffrande och även om det då kanske är det ekonomiskt. Nej men bara absolut, det är klart man ska få välja själv. Bara man gör ett medvetet ekonomiskt mm. och rationellt mm. val. Så att det inte är något där struktur i samhället känslomässigt. Nej. Utan att det är så här, okej, okay, svart på vitt, vad innebär det här också? Mm. Och att man förstår liksom den här arbetsfördelningen då i hemmet som förmodligen kommer som ett brev på posten efter det. Mm. Men du, det här med liksom den löpande ekonomin i en familj. Hur tycker du man ska styra upp det? Ska man ha ett gemensamt konto där bara har kort till? Eller liksom, har du något förslag på något smidigt sätt att lösa det? Men framförallt om man har lite olika lön, mm. olika höglön så är ju frågan om inte den mest rättvisa fördelningen är att man sätter in en proportionerlig andel på ett gemensamt konto. Alltså i förhållande till hur mycket man tjänar. Hur skulle man kunna räkna ut det då? Ja, så i delar till exempel. Om jag tjänar en tredjedel så mycket så ska jag sätta in en tredjedel så mycket på det här gemensamma kontot. För att tanken är ju då att man ska ha ungefär lika mycket att röra sig med utöver det gemensamma för att kunna köpa vad man vill utan att bli så här, har du köpt ett par skor igen? Och också kunna spara till sig själv. Alltså till det här frihetskapitalet som ju mm. är så viktigt. Så att det tycker jag. Och så liksom ett kort till båda de kontorna. Så att man skiljer på det gemensamma och det egna. Och måste man ha något, alltså något eget? Tänka så här, om man bara lägger in alla pengar på samma konto? Nej men det går ju också. Jag träffar familjer som gör på lika många sätt som det finns familjer. Ja. Höll jag på att säga. Men här är väl det en del i den dialog som bör föras om pengar hemma. Mm. Är alla liksom överens om att vi gör så här? Har vi båda råd med ett sparande? För det är ju många som har upptäckt liksom först vid boupptäckningen efter någon sportgång. Liksom att så här, hade du ett eget, han hade ja. ett eget konto med liksom, ett sparande som ett han hade hemligt konto. Ja. Mm. Så att upp med allt på bordet mm. tycker jag. Men kan du inte berätta lite mer om det här frihetskapitalet? Du nämnde det tidigare och du nämnde det nu. Precis. Hur tänker du kring det? 
Om, om, vi, om vi bortser från att man kanske ska pensionsspara i, i, i det kontot. Vad ska man mer tänka kring det? Ja, men för mig är ett frihetskapital att ha möjligheten att göra vad som faller en in i livet. Och det är ju inte alltid bara det handlar om att kunna gå från en partner som man inte trivs med. Utan det är att kunna gå från en chef som man inte trivs med. Eller att sadla om till florist om man känner för det. Ofta så kostar ju de här omställningarna i livet lite pengar. Och då vill inte jag att det ska vara pengar som hindrar en att följa sina drömmar. Det är alltså de här klassiska fuck pengarna vi pratar om. Exakt, ett annat ord för det. Ja. Nej men verkligen, och det är ju ofta här också som kvinnan drar ett, ett kortare strå. Man har lägre inkomst, man kan inte möjligt att spara. Man tar lite mindre risk ofta på när man sparar. Så att kapital växer inte lika fort för kvinnor generellt. Så att tänk på det också, att äh, våga ta lite risk för att ha möjligheten till frihet längre fram. Mm. Och det finns ju väldigt bra kurser man kan gå alltså för till exempel i aktiesparande så att det, det är ju tillgängligt för alla. Otroligt tillgängligt mm. nu för tiden och det finns ja, onlinekurser, ja. det finns liksom hur mycket information som mm. helst. Så att det och Facebookgrupper som är väldigt så här pedagogiska också som mm. man kan gå med i för att lära sig mer. Ja och som riktar sig till kvinnor också mm. specifikt. Där liksom, jag har sett att folk ställer jättebasic frågor och liksom vågar kasta sig ut och ja. erkänna sin okunskap och det är ju ja. fantastiskt att det finns. Mm. Mm. Men vi har pratat lite grann om det här det här som känns som liksom någonting långtgående men, och det som inte kan mätas i pengar och det är ju liksom att den förälder som stannar hemma längst under föräldraledigheten kanske tar större delen av föräldraledigheten man vabbar, man jobbar deltid under småbarnsåren det blir ju en liksom rejäl bromskloss i karriären kollegorna de springer ju om en i löneutveckling totalt och när man går tillbaka så står man ju där i kylan liksom. Medan, medan ens partner har kunnat tuffa på som vanligt och kört liksom sin karriär åt ett helt annat håll. Mm. Hur ska man tänka kring det? Det är ju svårt att kompensera karriärstapp liksom. Men ändå så, så känner man sig lite blåst. Mm. Eller hur? Och det man har gjort är ju ändå ett arbete för familjens skull. Det, mm. Ska det inte betyda någonting då? Nej, men självklart ska det göra det. Och det är därför den där dialogen är så viktig. Det finns faktiskt inskrivet i äktenskapsbalken att om man är gifta så ska man leva under liknande ekonomiska förhållanden. Och här måste ju också tjänstepensionen då som den här karriärföräldern har sparat ihop till ingå tycker jag. Så att göra den här pensionsprognosen och kolla så här, vänta nu, efter kanske man har jobbat ett tag, vad innebär det här faktiskt i kronor? Mm. Men det enkla svaret på din fråga liksom för att göra det här mer rättvist så är det ju enklast att dela. För att det är omöjligt att säga vad som påverkar vad. Liksom. Var det för att jag var hemma som det gick bättre för dig? Alltså det går mm. ju inte att säga. Men jag tror att man ändå vid då en separation säger vi, riskerar att bli så bitter över att inte få del av den där göttiga tjänstepensionen som karriärföräldern mm. sparade ihop till. Så att ja, det här kompensationssparandet eller att få lite betalt då för det hushållsarbete man ändå gör. Och Men är det rimligt tänker du? Att man skulle kunna säga det. Jag har betalt för det här hushållsarbetet. Men det här att, att okay. många är hemma med barnen och gör de här timmarna extra som man faktiskt gör som kvinna ofta. Mm. Alltså, jag måste säga att Den är ju svår att ja. liksom räcka upp handen. Men jag vill gärna ha betalt för det, tack. 
Alltså, jag tycker ju på något sätt att det är ett arbete. Det möjliggör ju den andra Exakt. föräldrens karriär. Ja. Och det gör man väl då som en familj. Hade inte jag varit hemma så hade inte du kunnat. Då ska jag ha del av det. För mm. att ser man över ett liv och man har bestämt sig för att leva tillsammans. Och det här fina som står i äktenskapsbalken. Då är det liksom. Jag tycker att, att den som är hemma ska ha en del av det. Sen jättesvårt att ta diskussionen, absolut. Men det nämnde vi ju tidigare, att skyll på någon annan och mm. visa på konsekvenserna om vi går skilda vägar till exempel. Eller om karriärfällen går bort. Eller. Men det där känns som att det är något väldigt inrättat svenskt att se hur man ser på äktenskapet och den tiden. För jag tänker i USA, om man skiljer sig så får ju kvinnan eller mannen än får underhåll av den som det har gått bättre för under Exakt. de här åren. Mm. Det har vi ju inte i Sverige. Du får ju du får, du får pengar för barnen men du får inte underhåll för ditt egna uppe heller. Liksom. Det får du inte. Nej men precis och det är kanske också ett bra exempel att hänvisa till. Att ja. så här, vet du hur det funkar i USA? Bara för att så här, det, det är inte orimligt. Nej för det, det är egentligen konstigt att vi, för att man just det här, det kan ju verkligen vara så att man har stått tillbaka, man har kommit överens om att men nu går det så himla bra för dig och mm. det gläder mig och det gläder familjen. Jag backar för din skull under de här tio åren. Mm. Men du backar inte för att ligga i soffan och äta praliner, Nej, du men backar exakt. för att man göra backar, det andra jobbet. Ja, man möjliggör. Man möjliggör ju då den andra personens karriär. För ska man vabba hela tiden och göra alla de här grejer och gå på BBC och så vidare. Då har man ju jättesvårt att ha den karriären. Mm. Då borde man ju onekligen bli ersatt om man skulle separera. Eller någonting. Definitivt. Definitivt. Mm. Det är ganska intressant. Varför ser USA så olika på det mot vi har? Svårt när man sitter där med en jurist ja, och tar upp det efter handbara. Så det måste man vara Over there så är det så här. Ja, men du, vad kostar det egentligen att ha ett barn då? Ja men det sägs att det är nu uppe i en och en halv miljon faktiskt fram till myndighetsdagen och mm. generellt så blir ju barn dyrare med åren. Det är fritidsaktiviteter och krav på märkeskläder och vad det är så att tweenus och tonåringar tenderar att bli lite dyrare. Men det här går ju att motverka, man behöver liksom inte gå all in i köphetsen tycker jag. Barn behöver inte märkeskläder och nya vagnar utan det går nog att hålla ner kostnaderna lite. Jag var med mina barn på Loppis i helgen mm. i någon sorts påfängt försök att prata om cirkulär ekonomi. Och då, så de reflekterar inte ens över att sakerna är använda av Nej, det barn. spelar det ingen roll. Och när jag växte upp var det så här, jorden stigma liksom, att mm. ha ärvda och mm. begagnade grejer. Så att det här, jag tror att ju mer vi blir liksom medvetna i mm. vår konsumtion av klimatskäl och annat så tror jag att vi kommer gå verkligen åt rätt håll här. Men annars är det väl också att inte glömma bort sitt sparande och så under barnaåren. Att nej men det går inte nu när vi är så små barn. Bara, jo kom in i det där beteendet redan från början. Kanske handlar det om 200 kronor i månaden mm. i början. Men sen att man ökar på successivt. Mm. Mm. Men sen att köpa som du säger begagnade leksaker och böcker tycker jag är en sån grej som det är ju verkligen jätteskillnad på vad det kostar. Mm. Ja och komma över sin egen spärr ja, där att ja. liksom ge bort begagnade Exakt. saker till och med för att nu kan man ju liksom skylla på klimatet om det ja. känns bättre men det är så idiotiskt att köpa ja, nya saker när det finns hur mycket som helst. Mm. Ja men vad, finns det några andra supertips som du vill komma med? Jag tänker bara generellt kring hur man sparar, vad man sparar till eller... Hur man ska dela upp saker och ting. Ja. <laughs> Vad som helst. Ja, men precis. Nej, men jag, jag tänker om vi håller oss till föräldraledigheten så 
är ju det, åtminstone med första barnet, kanske inte lika mycket om man har två, men så har man lite extra tid. Så att här kan man ju liksom komma in i ett bra beteende med så här stor kok och genomtänkta matinköp och mm. man kanske kan sälja saker på nätet och också hyra ut saker har ju blivit större nu. Det finns ju en del sådana tjänster, delningsekonomins tecken. Så att hyra ut borrmaskinen eller gräsklipparna när man ändå är hemma. Men sen tror jag också att det är viktigt att komma in i det här regelbundna beteendet som sagt med sparande. Så här, stående överföring varje månad, strikt när lönen kommer. Eh, in på aktiemarknaden om man har lång sikt på sparandet. Och kanske också tänka på barnen lite grann. Vi har precis gjort en undersökning mm. på Länsförsäkringar som visar att föräldrar i genomsnitt sparar 575 kronor till barnen. Och det är ju per barn eller på barn, per barn och månad? Per barn och månad om man har ett barn. Och sen mm. sjunker ju summan lite mm. per barn om man mm. har flera. Men, och det här är ju ingen summa som man säger det här måste jag spara. Utan det ska ju vara i förhållande till familjens ekonomi naturligtvis. Mm. Först prioritera eget buffert och långsiktigt sparande. Men sen också kanske tänka på så här, barnet ska ha en bostad en dag. Eh, ja, till en mm. soffa när man flyttar hemifrån eller vad som helst. Mm. Men alltså tänker man även sparande, vi pratar om aktier. Det, det, man kan ju faktiskt också göra sparande till någonting roligt. Om jag tänker i en relation, när man tycker det här är motigt och allting. Då skulle man väl tänka att man skulle göra det som en så här hobby. Att nu börjar vi lära oss om aktier ihop så här, på det så sätt. Det var en tanke. Mm. Ja, det är ju en ja. superidé. Eller tävla. Ja, det är verkligen bra. Ja, men faktiskt. Och också involvera barnen så småningom. Ja, men exakt. Jag tänker det. Ja, det det kan bli en ju... rolig grej. Ja. Men okej, slutligen. Livet är ju väldigt oberäkligt. Vad är ditt allra bästa råd för att se om sitt eget hus och inte bara stå där och låta hela mattan ryckas undan en dag? Ja, men framförallt till kvinnor så är det att våga ta den här diskussionen. Att se sitt eget värde och bidrag till familjens hela. Så att fall inte in i de här könsrollsmönstren om att det ska vara så utan försök att behålla ett krast ekonomiskt tänkande. Jag tycker också att man ska provseparera då och då på papper bara för att se så här, vad händer då? Har vi möjlighet? Ja, jag vet, det är jätteläskigt att göra. Man kan ta prov, ta död på varandra också för att Oj. se så här, okej. Okay, här <laughs> Låt oss döda varandra. Nej, men bara för att se så här, om jag blir stående med bolånen eller om jag ska köpa en egen lägenhet i närområdet, är det överhuvudtaget möjligt? Det är först då ofta som man så här inser att man behöver göra något. Så att, att efter det här då komma fram till att man kanske behöver en livförsäkring eller en, ett försäkring på bolånet som löser halva lånet eller ett eget sparande, det är så himla viktigt. Kan vi få tidigare lite grann, vad är en livförsäkring? En livförsäkring är en summa pengar som man får om den, e- den andra personen går bort. Mm. Och ja, för, beroende på hur gammal man är så ofta för hun- under hundra lappen så kan man liksom köpa en miljon mm. ungefär. Så att, mm. äh, räkna lite på det om inte det är bra att ha. Och särskilt i storstadsregionerna där man har ofta stora bolån så är det jättebra. Och det är, är, det, är som... det partnern som ska stå som förmånstagare eller barnen? Jag tycker mm. nog partnern i det fallet så att man har eh, handlingsutrymmet ja. och tillgång. För att ofta är det ju bostadssituationen som blir det knepiga. Lösas. Mm. Ja, precis. Ja, för annars går det väl in en god man. Om, ja. om, du, om barnen är var en miljon så går det in en god man. Exakt, men då har du inte tillgång till pengarna. Nej, Nej. precis. Så att, ja, och det tycker jag även med barnsparandet. Att i eget namn, eh, i föräldrarnas namn, ja. alltså, så att man har handlingsutrymmet. Mm. Det är bäst. Mm. Eh, men också det här med frihetskapitalet. Att som kvinna inte glömma bort det. Eh, pengar är ju tyvärr liksom fortfarande både makt och 
möjligheten till frihet. Så att mm. glöm inte det att se om sitt eget hus redan innan. Så man har möjlighet att stanna av rätt anledning. <laughs> Exakt. Mm. Mm, det är viktigt. Ja, men också det här med um, livförsäkring då. Det här är ingenting som man får av sina arbetsgivare utan det är någonting man tecknar själv. I tjänstepensionsavtalen så ingår det ofta en, en liten summa och det kan man ju också förstås kolla upp vad mm. man har via jobbet. Men mm. ofta är inte det den typen av summor som då till exempel krävs i storstadsregionen utan det kan vara bra att köpa till. Och man kan också då köpa som, som löser bolånet om det liksom är det som är den springande punkten. Mm. Mm. Så att se över liksom försäkringsskyddet. Och hur är det med försäkringar för barnen? Det ska man också ha. De är ju försäkrade så länge de är i barnomsorgen på väg till och från men inte där utöver. Så att absolut lägga till en, en barnförsäkring också. Mm. Mm-hmm. Tusen tack Emma. Det var varit jättelärorikt att ha det här. Det här behövde du nog alla lyssna på tyckte jag. Tack så mycket. Det var jättekul att vara här. Tack. tack. I vanliga fall så skulle vi säga har du några fler frågor så mejla oss. Men gör inte det. Nej, inte just idag i alla fall. Nej, för vi ska faktiskt ta en paus. Vi ska ju först äta lite julskinka och allt sånt över julen. Och sen kommer vi komma igång med nya friska fräscha tag i januari och göra vad då? En ny podd. En ny podd. Eller hur? Jättespännande. Jättekul. Men, mm. Så vi kommer ju absolut inte lägga ner den här podden men den kommer få pausa ett litet tag. Och vi hoppas att ni följer med oss på vår nästa lilla poddresa. Och håller utkik på Instagram och Facebook för där kommer vi uppdatera vad den nya podden kommer att handla om. Absolut och hoppas nu ni får en jättehärlig jul och nyår. God jul! Hold up. 